0: Fünfter Gesang von Die Odyssee. Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org die odyssee von homer übersetzt durch johann heinrich Voss. fünfter gesang zeus befiehlt durch hermes der kalypso den Odysseus zu entlassen, ungern gehorchend versorgt sie den Odysseus mit Gerät, ein Floß zu bauen und mit Reisekost, am achtzehnten Tage der Fahrt sendet Poseidon ihm Sturm, der den Floß zertrümmert, Leukothea sichert ihn durch ihren Schleier. Am dritten Tage erreicht er der Phaeaken Insel Cheria, rettet sich aus der Felsenbrandung in die Mündung des Stroms und ersteigt einen waldigen Hügel, wo er in abgefallenen Blättern schläft. Und die rosige frühe entstieg des edlen titonos lager und brachte das licht den göttern und sterblichen menschen aber die götter saßen zum rate versammelt mit ihnen saß der donnerer zeus der alle dinge beherrschet und Athene gedachte der vielen Leiden Odysseus welchen Kalypso hielt und sprach zu der Götterversammlung Vater Zeus und ihr andern unsterbliche selige Götter künftig befleißige sich keiner der zepterführenden herrscher huldreich mild und gnädig zu sein und die rechte zu schützen sondern er wüte nur stets und frevle mit grausamer seele niemand erinnert sich ja des göttergleichen odysseus von den völkern die er mit vaterliebe beherrschte sondern er liegt in der insel mit großem kummer belastet in dem hause der nymphe kalypso die mit gewalt ihn hält und wünschet umsonst die heimat wieder zu sehen denn es gebricht ihm dort an ruderschiffen und männern über den breiten rücken des meeres ihn zu geleiten jetzo so beschlossen sie gar des einzigen sohnes ermordung Wann er zur heimat kehrt er forscht nach kunde vom vater in der göttlichen pylos und Lakedämon der großen ihr antwortete drauf der wolkenversammler kronion welche rede mein kind ist deinen lippen entflohen hast du nicht selber den rat in deinem herzen ersonnen das heimkehrend jenen odysseus rache vergelte aber telemachos führe mit sorgfalt denn du vermagst es dass er ohne gefahr sein heimisches ufer erreiche und die freier im schiffe vergebens wieder zurückziehn sprach's und redete drauf zu seinem sohne hermeias hermes meiner gebote verkündiger Melde der Nymphe mit schönwallenden Locken, der Götter über den Leiden geübten Odysseus, er kehre von dannen ohne der göttergeleit und ohne der sterblichen Menschen einsam im viel gebundenen floß von schrecken umstürmet komm er am zwanzigsten tage zu scherias fruchtbaren auen in das glückliche land der götternahen phaiaken diese werden ihn hoch wie einen unsterblichen ehren und ihn senden im schiff zur lieben heimischen insel reichlich mit erz und golde beschenkt und prächtigen kleidern mehr als jemals der held von ilion hätte geführet wär er auch ohne schaden mit seiner beute gekommen also gebeut ihm das schicksal die freunde wieder zu schauen und den hohen palast und seiner väter gefilde also sprach kronion der rüstige Argosbesieger, eilte sofort und band sich unter die Füße die schönen Goldnen ambrosischen Sohlen, womit er über die Wasser Und das unendliche Land im Hauche des Windes einherschwebt. Hierauf nahm er den Stab, womit er die Augen der Menschen Zuschließt, welcher er will und wieder vom schlummer erwecket diesen hielt er und flog der tapfere argos besieger stand auf pieria still und senkte sich schnell aus dem äther nieder aufs meer und schwebte dann über die flur wie die Möwe, die um furchtbare Busen des ungebändigten Meeres Fische fängt und sich oft die flüchtigen Fittiche netzet. Also beschwebte Herr die weithin wallende Fläche, als er die ferne Insel jetzo erreichte, Stieg er aus dem Gewässer des dunklen Meeres ans Ufer, Wandelte fort, bis er kam zur weiten Grotte der Nymphe mit schön wallenden Locken, und fand die Nymphe zu Hause. Vor ihr brannt auf dem Herd ein großes Feuer, und fernhin wallte der liebliche Duft vom brennenden Holze der Zeder und des Zitronenbaums. Sie sang mit melodischer Stimme emsig ein schönes gewebe mit goldener spule zu wirken rings um die grotte wuchs ein hain voll grünender bäume pappelweiden und erlen und düftereicher zu pressen unter dem laube wohnten die breit gefiederten vögel eulen und habichte und breitzüngichte Wasserkrähen, welche die küste des meers mit gierigem blicke bestreifen um die gewölbte grotte des felsens breitet ein weinstock seine schattenden ranken behängt mit purpurnen trauben und vier quellen ergossen ihr silberblinkendes wasser eine nahe der andern und schlängelten hierhin und dorthin wiesen grünten umher mit klee bewachsen und eppich selbst ein unsterblicher gott verweilete wann er vorbeiging voll verwunderung dort und freute sich herzlich des anblicks voll verwunderung stand der rüstige Argosbesieger und nachdem er alles in seinem Herzen bewundert, ging er eilend hinein in die schön gewölbte Grotte. Ihn erkannte sogleich die hehre Göttin Kalypso, denn die unsterblichen Götter verkennen nimmer das antlitz eines anderen gottes und wohnt er auch ferne von dannen aber nicht odysseus den herrlichen fand er zu hause weinend saß er am ufer des meers dort saß er gewöhnlich und zerquälte sein herz mit weinen und seufzen und jammern und durchschaute mit tränen die große wüste des meeres aber dem kommenden setzte die heere göttin kalypso einen prächtigen thron von strahlender arbeit und fragte warum kamst du zu mir du gott mit goldenem stabe hermes geehrter geliebter denn sonst besuchst du mich niemals sage was du verlangst ich will es gerne gewähren steht es in meiner macht und sind es mögliche dinge aber komm doch näher daß ich dich gastlich bewirte also sprach kalypso und setzte dem gott die tafel voll ambrosia vor und mischte rötlichen Nektar. Und nun aß er und trank der rüstige Argosbesieger. und nachdem er gegessen und seine Seele gelabet, da begann er und sprach zur Heeren-Göttin Kalypso, »Fragst du, warum ich komme?« Du göttin den gott ich will dir dieses alles genau verkündigen wie du befiehlest zeus gebot mir hieher ohne meinen willen zu wandern denn wer ging wohl gern durch dieses salzigen meeres unermessliche Flut Ringsum ist keine der Städte wo man die Götter mit Opfern und Hekatomben begrüßet aber kein himmlischer mag dem wetterleuchtenden Gotte Zeus entgegen sich stellen noch seinen Willen vereiteln dieser sagt es weile der unglückseligste aller männer bei dir die priamos stadt neun jahre bekämpften und am zehnten darauf mit ilions beute zur heimat kehreten aber athene durch missetaten erzürnten daß sie die göttin mit sturm und hohen fluten verfolgte alle tapfern gefährten versanken ihm dort in den abgrund aber er selbst kam hier von sturm und Woge geschleudert jetzo gebeut dir der gott daß du ihn eilig entlassest denn ihm ward nicht bestimmt hier fern von den seinen zu sterben sondern sein schicksal ist die freunde wiederzuschauen und sein prächtiges Haus und seiner Väter gefilde. Als er es sprach, da erschrak die Heere Göttin Kalypso, und sie redet ihn an und sprach die geflügelten Worte, Grausam seid ihr vor allen, und neidischen Herzens, o Götter. Jeglicher Göttin veragt ihr die öffentliche Vermählung Mit dem sterblichen Manne, den sie zum Gatten erkoren, Als den schönen Orion die rosenarmige Eos Raubte, da zürntet ihr so lang ihr seligen götter bis in Orthygia ihn die golden thronende jungfrau artemis plötzlich erlegte mit ihrem sanften geschosse als in jasions arm die schön Lockte demeter ihrem herzen gehorchend auf dreimal geackertem saatfeld seliger liebe genoß wie bald erfuhr die umarmung zeus und erschlug ihn im zorne mit seinem flammenden donner also verargt ihr auch mir des sterblichen Mannes Gemeinschaft, den ich vom Tode gewann, als er auf zertrümmertem Kiele einsam trieb, denn ihm hatte der Gott hochrollender Donner mitten im Meere sein Schiff mit dem dampfenden Strahle zerschmettert. Alle tapfern Gefährten versanken ihm dort in den Abgrund, aber er selbst kam hier von Sturm und Woge geschleudert. Freundlich nahm ich ihn auf und reicht ihm, Nahrung und sagte ihm unsterblichkeit zu und nimmer verblühende jugend aber kein himmlischer mag dem wetterleuchtenden gotte zeus entgegen sich stellen noch seinen willen vereiteln mög er denn gehn wo ihn des Herrschers Wille hinwegtreibt, Über das wilde Meer, doch senden werd ich ihn nimmer, denn mir gebricht es hier an Ruderschiffen und Männern, Über den weiten Rücken des Meeres, ihn zu geleiten, aber ich will ihm mit Rat beistehn und nichts ihm verhehlen, daß er ohne Gefahr die Heimat wieder erreiche. Ihr antwortete drauf, der rüstige Argos-Besieger. Send ihn also von hinnen und scheue den großen Kronion Daß dich der zürnende Nicht mit schrecklicher Rache verfolge. Also sprach er und ging der tapfere Argosbesieger. aber Kalypso eilte zum großgesinnten Odysseus, als die heilige Nymphe Kronions Willen vernommen. Dieser saß am Gestade des Meers und weinte beständig. Ach, in Tränen voran sein süßes Leben, voll Sehnsucht heimzukehren. Denn lange nicht mehr gefiel ihm die Nymphe, sondern er ruhte des Nachts in ihrer gewölbeten grotte ohne liebe bei ihr ihn zwang die liebende göttin aber des tages saß er auf felsen und sandigen hügeln und zerquälte sein herz mit weinen und seufzen und jammern und durchschaute mit tränen die große wüste des meeres jetzo nahte sich ihm und sprach die herrliche göttin armer sei mir nicht immer so traurig und härme dein leben hier nicht ab ich bin ja bereit Dich von mir zu lassen haue zum breiten floß dir hohe bäume verbinde dann die balken mit erz und oben befestige bretter daß er über die wogen des dunklen meeres dich trage siehe dann will ich dir Brot und Wasser reichen und roten, herzerfreuenden Wein, damit ich der Hunger nicht töte, dich mit Kleidern umhüllen und günstige Winde dir senden, daß du ohne Gefahr die Heimat wieder erreichest, wenn es die Götter gestatten des weiten Himmels Bewohner, Welche höher als ich an Weisheit sind und an Stärke. Als sie es sprach, da erschrak der herrliche Dulder Odysseus, Und er redete sie an und sprach die geflügelten Worte. Wahrlich, du denkst ein anderes, als mich zu senden, O oh Göttin, die du mich heißest, im Floße des unermeßlichen Meeres furchtbare Flut zu durchfahren, die selbst kein künstlich gebautes rüstiges Schiff durchfährt, vom Winde Gottes erfreuet. Nimmer besteig ich den Floß ohn deinen Willen, o oh Göttin. Du willfahrest mir denn mit hohem Schwur zu geloben, dass du bei dir nichts andres zu meinem verderben beschließest sprach's und lächelnd vernahm es die hehre göttin Kalypso streichelte ihn mit der Hand und sprach die freundlichen Worte wahrlich du bist doch ein Schalk und unermüdet an Vorsicht So bedachtsam und schlau ist alles was du geredet Nun mir zeuge die Erde der weite Himmel dort oben und die stygischen Wasser der Tiefe welches der größte furchtbarste Eidschwur ist für alle unsterblichen götter daß ich bei mir nichts anders zu deinem verderben beschließe sondern ich denke so und rede wie ich mir selber suchen würde zu raten wär ich in gleicher bedrängnis denn ich denke gewiß nicht ganz unbillig und trage nicht im busen ein herz von eisen sondern voll mitleid also sprach sie und ging die hehre göttin kalypso eilend voran und er folgte den schritten der wandelnden göttin und sie kamen zur grotte die göttin und ihr geliebter allda setzte der held auf den thron sich nieder auf welchem hermes hatte gesessen ihm reichte die heilige nymphe Allerlei speis und trank was sterbliche männer genießen setzte sich dann entgegen dem göttergleichen odysseus und ambrosia reichten ihr dienerinnen und nektar und sie erhoben die hände zum lecker bereiteten Male. Als sie jetzo so ihr Herz mit Trank und Speise gesättigt, da begann das Gespräch die Heere Göttin Kalypso. Edler Laertiat, erfindungsreicher Odysseus, also willst du mich nun sobald verlassen und wieder in dein geliebtes Vaterland gehn nun Glück auf die Reise aber wüßte dein Herz wie viele Leiden das Schicksal dir zu dulden bestimmt bevor du zur Heimat gelangtest gerne würdest du bleiben mit mir die Grotte bewohnen und ein unsterblicher sein wie sehr du auch wünschest die Gattin wiederzusehen nach welcher du stets so herzlich dich sehnest glauben darf ich doch wohl daß ich nicht schlechter als sie bin, Weder an Wuchs noch Bildung. Wie könnten sterbliche Weiber mit Unsterblichen sich an Gestalt und Schönheit vergleichen? Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus Zürne, mir darum nicht ehrwürdige göttin ich weiß es selber zu gut wie sehr der klugen penelopeia reiz vor deiner gestalt und erhabenen größe verschwindet denn sie ist nur sterblich und dich schmückt ewige jugend aber ich wünsche dennoch und sehne mich täglich von herzen wieder nach hause zu gehn und zu schaun den tag der zurückkunft und verfolgt mich ein gott im dunkeln meere so will ich's dulden, mein Herz im Busen ist längst zum Leiden gehärtet. Denn ich habe schon vieles erlebt, schon vieles erduldet, Schrecken des Meers und des Kriegs, so mag auch dieses geschehen. Also sprach er da sank die Sonne und dunkel erhob sich beide gingen zur kammer der schöngewölbeten grotte und genossen der Lieb und ruheten nebeneinander als die dämmernde Frühe mit rosenfingern erwachte da bekleidete sich odysseus mit mantel und leibrock aber die nymphe zog ihr silberfarbnes gewand an fein und zierlich gewebt und schlang um die hüfte den gürtel schön mit Golde gestickt und schmückte das Haupt mit dem Schleier. Eilend besorgte sie jetzo die Reise des edlen Odysseus, Gab ihm die mächtige Axt von gehärtetem Erze geschmiedet, Unten und oben geschärft, und sicheren schwunges und drinnen war ein zierlicher stiel von olivenholze befestigt gab ihm auch ein geschliffenes beil und führet ihn jetzo an der insel gestade voll hoher schattender bäume pappelweiden und erlen und wolken berührender tannen viele waren von alter verdorrt und leichter zur schifffahrt als sie den ort ihm gezeigt voll hoher schattender bäume kehrte sie heim zur grotte die hehre göttin Kalypso und er fällte die bäum und vollendete hurtig die arbeit zwanzig stürzt er in allem umhaute mit ehrner axt sie schlichtete sie mit dem beil und nach dem maße der richtschnur jetzo brachte sie bohrer die heere göttin kalypso und er bohrte die balken und fügte sie wohl aneinander und verband nun den floß mit ehernen nägeln und klammern von der größe wie etwa ein kluger meister im schiffbau zimmern den boden des breiten geräumigen lastschiffs baute den breiten floß der erfindungsreiche odysseus nun umstellt er ihn dicht mit pfählen heftete bohlen ringsherum und schloß das verdeck mit langen brettern drinnen erhob er den mast von der segelstange durchkreuzet endlich zimmert er sich ein steuer die fahrt zu lenken beide seiten des flosses beschirmt er mit weidenen flechten gegen die rollende flut und füllte den boden mit ballast jetzo brachte sie tücher die heere göttin kalypso segel davon zu schneiden auch diese bereitet er künstlich band die taue des mastes und segelwendenden seile wälzte darauf mit hebeln den floß in die heilige meersflut jetzt war der vierte tag an dem ward alles vollendet und am fünften entließ ihn die hehre göttin kalypso frisch gebadet und angetan mit duftenden kleidern und sie legt in den floß zween schläuche voll schwärzlichen weines einen und einen großen voll wasser und gab ihm zur zehrung einen geflochtenen korb voll herzerfreuender speisen ließ dann leise vor ihm ein laues lüftchen einherwehn freudig spannte der held im winde die schwellenden segel und nun setzt er sich hin ans ruder und steuerte künstlich über die flut ihm schloß kein schlummer die wachsamen augen auf die peliaden gerichtet und auf botes der langsam untergeht und den bären den andre den wagen benennen welcher im kreise sich dreht den blick nach orion gewendet und allein von allen sich nimmer im ozean badet denn beim scheiden befahl ihm die Heere göttin Kalypso, dass er auf seiner fahrt ihn immer zur linken behielte siebzehn tage befuhr er die ungeheuren gewässer am achtzehnten erschienen die fernen schattigen berge von dem phäakischen lande denn dieses lag ihm am nächsten dunkel erschienen sie ihm wie ein schild im nebel des meeres jetzo kam aus dem lande der äthiopen poseidon und erblickte fern von den solymer bergen odysseus welcher die wogen befuhr da ergrimmt er noch stärker im geiste schüttelte zürnend sein haupt und sprach in der tiefe des herzens himmel es haben gewiß die götter sich über Odysseus. Anders entschlossen da ich die äthiopen besuchte siehe da naht er sich schon dem phaiakischen lande dem großen heiligen ziele der leiden die ihm das schicksal bestimmt hat aber ich meine er soll mir noch jammer die Fülle bestehen. Also sprach er, versammelte Wolken und regte das Meer auf mit dem erhobenen Dreizack, rief itzt allen Orkanen, aller Enden zu toben, verhüllt in dicke Gewölke Meer und Erde zugleich und dem düstern himmel entsank nacht unter sich stürmten der ost und der süd und der sausende westwind auch der hellfrierende nord und wälzte gewaltige wogen und dem edlen odysseus erzitterten herz und kniee tief aufseufzend sprach er zu seiner erhabenen seele weh mir ich elender mann was werd ich noch endlich erleben aber ich fürchte die göttin hat lauter wahrheit geweissagt die mir im wilden meere bevor ich zur heimat gelangte leiden die fülle verhieß da wird nun alles erfüllet ha wie fürchterlich zeus den ganzen himmel in wolken und das meer aufregt wie sausen die wütenden stürme aller enden daher nun ist mein verderben entschieden dreimal selige griechen und viermal die ihr in trojas weitem gefilde sankt der atreiden ehre verfechtend wär ich doch auch gestorben und hätte die traurige laufbahn an dem tage vollendet als mich im getümmel der troer erne lanzen umflogen um unsern erschlagenen Achilleus. Dann wär ich rühmlich bestattet, Dann sängen mein Lob die Achaier. Aber nun ist mein Los Des schmählichen Todes zu sterben. Also sprach er, Da schlug die entsetzliche Woge von oben Hochherdrohend herab, dass im wirbel der floß sich herumriß, weithin warf ihn der schwung des erschütterten floßes und raubte ihm aus den händen das steuer und mit einmal stürzte der mastbaum krachend hinab vor der wut der fürchterlich sausenden windsbraut weithin flog in die wogen die stang und das flatternde segel lange blieb er untergetaucht und strebte vergebens unter der ungestüm rollenden flut sich empor zu schwingen, denn ihn beschwerten die Kleider die ihm Kalypso geschenket endlich strebt er empor und spie aus dem Munde das bittre Wasser des Meers, das strömend von seinem Scheitel herabtroff Dennoch vergaß er des Floßes auch selbst in der schrecklichen Angst nicht, sondern schwang sich ihm nach durch reißende Fluten, ergriff ihn, setzte sich wieder hinein und entfloh dem Todesverhängnis, hiehin und dorthin den floß die ströme des meeres also treibt im herbste der nord die verdorrten disteln durch die gefilde dahin sie entfliehn ineinander geklettet also trieben durchs meer ihn die winde Bald, hihin, bald dorthin jetzo stürmte der süd ihn dem nordsturm hin zum verfolgen jetzo sandte der ost ihn dem brausenden weste zum spiele aber leukothea sah ihn die schöne tochter Katmos, Ino, einst ein Mädchen mit heller melodischer Stimme, Nun in den Fluten des Meers der göttlichen Ehre genießend, Und sie erbarmete sich des umhergeschleuderten Mannes, kam wie ein Wasserhuhn empor, aus der Tiefe geflogen, setzte sich ihm auf den Floß und sprach mit menschlicher Stimme, Armer beleidigtest du den Erderschüttrer Poseidon, daß er so schrecklich zürnend Dir jammer auf jammer bereitet doch verderben soll er dich nicht wie sehr er auch eifre tu nur was ich dir sage du scheinst mir nicht unverständig ziehe die kleider aus und lasse den floß in dem Sturme treiben spring in die Flut und schwimme mit strebenden Händen an der Phaeaken Land allwo die Rettung bestimmt ist da umhülle die Brust mit diesem heiligen Schleier und verachte getrost die drohenden Schrecken des Todes. Aber sobald du das Ufer mit deinen Händen berührest, löse den Schleier ab und wirf ihn ferne vom Ufer in das finstere Meer mit abgewendetem Antlitz. Also sprach die Göttin und gab ihm den heiligen schleier fuhr dann wieder hinab in die hochaufwallende woge ähnlich dem wasserhuhn und die schwarze woge verschlang sie und nun sann er umher der herrliche dulder odysseus tief aufseufzend sprach er zu seiner erhabenen Seele. »Wehe mir, ich fürchte, mich will der Unsterblichen Einer von Neuem hintergehn, der mir vom Floße zu steigen gebietet. Aber noch will ich ihm nicht gehorchen, denn eben erblickt ich ferne von hinnen das land wo jene mir rettung gelobte also will ich es machen denn dieses scheint mir das beste weil die balken noch fest in ihren banden sich halten bleib ich hier und erwarte mit duldender Seele mein Schicksal. Aber wann mir den Floß die Gewalt des Meeres zertrümmert, dann will ich schwimmen, ich weiß mir ja doch nicht besser zu raten. Als er solche gedanken im zweifelnden herzen bewegte siehe da sandte poseidon der erdumstürmer ein hohes steiles schreckliches wassergebirg und es stürzt auf ihn nieder und wie der stürmende wind in die trockene Spreu auf der Tenne ungestüm fährt und im Wirbel sie hiehin und dorthin zerstreuet, also zerstreute die Flut ihm die Balken. Aber Odysseus schwang sich auf einen und saß wie auf dem Rosse der Reiter warf die Kleider hinweg, die ihm Kalypso geschenket, und umhüllte die Brust mit Inos heiligem Schleier. Vorwärts sprang er hinab in das Meer, die Hände verbreitet und schwamm eilend dahin. Da sah ihn der starke poseidon schüttelte zürnend sein haupt und sprach in der tiefe des herzens so durchirre mir jetzo mit jammer behäuft die gewässer bis du die menschen erreichst die Zeus vor allen beseligt aber ich hoffe du sollst mir dein leiden nimmer vergessen also sprach er und trieb die rosse mit fliegender mähne bis er gen äger kam zu seiner glänzenden wohnung aber ein neues ersann athene die tochter kronions eilend fesselte sie den lauf der übrigen winde daß sie alle verstummten und hin zur ruhe sich legten und ließ stürmen den nord und brach vor ihm die gewässer bis er zu den Phaeaken, den ruderliebenden Männern, käme, der edle Odysseus entflohn dem Todesverhängnis. Schon zween Tage trieb er und zwo entsetzliche Nächte in dem Getümmel der Wogen und ahnete stets sein Verderben. Als nun die Morgenröte des dritten Tages emporstieg, siehe, da ruhte der Wind. Von heiterer Bläue des Himmels glänzte die stille See. Und nahe sah er das Ufer, als er mit blick von der steigenden welle dahinsah so erfreulich den kindern des lieben vaters genesung kommt der lange schon an brennenden schmerzen der krankheit niederlag und verging vom feindlichen dämon gemartert aber ihn heilen nun zu ihrer freude die götter so erfreulich war ihm der anblick des landes und waldes und er strebte mit händen und füßen das land zu erreichen aber so weit entfernt wie die stimme des rufenden schallet hört er ein dumpfes getöse des meers das die felsen bestürmte graunvoll donnerte dort an dem schroffen gestade die hohe fürchterlich strudelnde Brandung und weithin spritzte der Meerschaum. Keine Buchten empfingen, noch schirmende Reden die Schiffe, sondern trotzende Felsen und Klippen umstarrten das Ufer und dem edlen Odysseus erzitterten Herz und Knie. Tief aufseufzend sprach er zu seiner erhabenen Seele Weh mir, nachdem ich Zeus dies Land ohn alles vermuten Sehn ließ, und ich jetzo die stürmenden Wasser durchkämpfet öffnet sich nirgends ein weg aus dem dunkelwogenden meere zackichte klippen türmen sich hier umtobt von der brandung brausenden strudeln und dort das glatte felsengestade und das meer Darunter ist tief, man kann es unmöglich mit den Füßen ergründen, um wartend ans Land sich zu retten. Wagt ich durchhin zu gehn? unwiderstehlichen Schwunges schmetterte mich die rollende Flut, an die zackichte klippe schwimm ich aber noch weiter herum abhängiges ufer irgendwo auszuspähn und sichere busen des meeres ach dann fürcht ich ergreift der orkan mich von neuem und schleudert mich schwer seufzenden, weit in das fischdurchwimmelte Weltmeer oder ein himmlischer reizt auch ein Ungeheuer des Abgrunds wider mich auf aus den Scharen der furchtbaren Amphitrite denn ich weiß es mir zürnt der gewaltige Küstenerschüttrer. Als er solche Gedanken im zweifelnden Herzen bewegte, warf ihn mit einmal die rollende Wog an das schroffe Gestade. Jetzo so wär ihm geschunden die Haut, die Gebeine zermalmet, Hätte nicht Pallas Athene zu seiner Seele geredet. Eilend umfaßt der Held mit beiden Händen die Klippe, Schmiegte sich keuchend an, bis die rollende Woge vorbei war. Also entging ihr jetzt allein da die woge zurückkam raffte sie ihn mit gewalt und schleudert ihn fern in das weltmeer also wird der polyp dem festen lager entrissen kiesel hängen und sand an seinen ästigen gliedern also blieb an dem fels von den angeklammerten händen abgeschunden die haut und die rollende woge verschlang ihn jetzt wäre der dulder auch wieder sein schicksal gestorben hätt ihn nicht Pallas Athene mit schnellem Verstande gerüstet. Aber er schwang sich empor aus dem Schwalle der schäumenden Brandung, schwamm herum und sah nach dem Land, abhängiges Ufer irgendwo auszuspähen, und sichere busen des meeres jetzo so hat er nun endlich die mündung des herrlichen stromes schwimmend erreicht hier fand er bequem zum landen das ufer niedrig und felsenleer und vor dem winde gesichert und er erkannte den strömenden gott und betet im herzen höre mich herrscher wer du auch seist du sehnlich erflehter rette mich aus dem meere vor dem schrecklichen grimme poseidons Heilig sind ja auch selbst unsterblichen Göttern die Menschen, Welche von Leiden gedrängt um Hilfe flehen. Ich winde mich vor deinem Strome, vor deinen Knien in Jammer. Herrscher, erbarme dich mein, der deiner Gnade vertrauet. Also sprach er, da hemmte der Gott die wallenden Fluten Und verbreitete Stille vor ihm und rettet ihn freundlich An das seichte Gestade. Da ließ er die Knie sinken und die nervichten Arme, ihn hatten die Wogen entkräftet. Alles war ihm geschwollen, ihm floß das salzige Wasser, häufig aus Nas und Mund, der Stimme beraubt und des Atems sank er in Ohnmacht hin, erstarrt von der schrecklichen Arbeit. Als er zu atmen begann und sein Geist dem Herzen zurückkam, löst er ab von der Brust den heiligen Schleier der Göttin, warf ihn eilend zurück, in die salzige Welle des Flusses und ihn führte die Welle den Strom hinunter und Ino nahm ihn mit ihren Händen Nun stieg der Held aus dem Flusse legte sich nieder auf Binsen und küßte die fruchtbare Erde tief aufseufzend sprach er zu seiner erhabenen seele weh mir armen was leid ich was werd ich noch endlich erleben wenn ich die grauliche nacht an diesem strome verweilte würde zugleich der starrende Frost und der tauende Nebel Mich entkräfteten, noch Ohnmächtigen gänzlich vertilgen. Denn kalt wehet der Wind aus dem Strome vor Sonnenaufgang, Aber klimm ich hinan zum waldbeschatteten Hügel, unter dem dichten Gesträuch zu schlafen, wenn Frost und Ermattung Anders gestatten, dass mich der süße Schlummer befalle, ach, dann werd ich vielleicht den reißenden Tieren zur Beute. Dieser Gedanke, schien dem zweifelnden endlich der beste hinzugehn in den wald der den weit umschauenden hügel nah am wasser bewuchs hier grüneten ihn zu umhüllen zwei verschlungne gebüsche ein wilder und fruchtbarer ölbaum nimmer durchströmte den ort die wut hauchender winde ihn erleuchtete nimmer mit warmen strahlen die sonne selbst der gießende regen durchdrang ihn nimmer so dicht war sein gezweige verwebt hier kroch der edle odysseus unter und bettete sich mit seinen händen ein lager hoch und breit denn es deckten so viele blätter den boden daß zween männer darunter und drei sich hätten geborgen gegen den Wintersturm auch wann er am schrecklichsten tobte freudig sahe das Lager der herrliche Dulder Odysseus legte sich mitten hinein und häufte die raschelnden Blätter also verbirgt den brand in grauer asche der landmann auf entlegenem felde von keinem nachbar umwohnet hegt er den samen des feuers um nicht in der ferne zu zünden also verbarg sich der held in den Blättern. Aber Athene deckt ihm die Augen mit Schlummer, damit sie der schrecklichen Arbeit Qualen ihm schneller entnähme, die lieben Wimpern verschließend. Ende von fünfter Gesang.